0: Ich mag es auch zu Hause, Gerichte zu kochen, die meine Eltern auch machen. Und was kommt dann so hoch, wenn wir das jetzt kochen? Also <lacht> guck mal, ich hatte echt Angst, das jetzt zu kochen, weil...
1: Ähm Hallo Habibdis und Habubis und willkommen zu Messer Stories. Ich bin Sally und in diesem Podcast kochen wir zusammen die Lieblingsrezepte meiner tollen Gästinnen und hören ihre nicen und auch bewegenden Stories dahinter. Heute koche ich mit Shamer. Die kennen einige von euch bestimmt von TikTok. Dort ist sie bekannt als Mask Hijabi und redet viel über ihre eigene Queerness. Wir kochen zusammen geschmorte Kartoffeln auf türkischer Art. Ein Gericht, mit dem sie viel Liebe, aber leider auch viel Trauer verbindet. Denn das Gericht hat Shama immer zusammen mit ihrem Vater gekocht. Ein paar Monate vor der Aufnahme hat sich Shamer bei ihrer Familie als lesbisch geoutet. In dieser Folge spricht sie mit mir darüber, welche Struggles damit einhergehen, aber auch darüber, wie man sich über Essen trotzdem mit Menschen verbunden fühlen kann. Alle Rezepte und Fotos von unseren Kochsessions findet ihr übrigens auf unserem Instagram-Channel messe stories Und jetzt ganz viel Spaß. Hi! Hi! Shema, wir kochen heute ein simples Gericht, nämlich, lass mich das richtig aussprechen, Patatis Boulama? Ja. Yes, 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 yes. Genau.
0: Also, ich konnte das auch nicht richtig aussprechen oder ähm, musste meine Mutter fragen, wie das genau heißt, das Gericht, weil ich habe es immer anders genannt. Ich habe das ähm, Patatis Kaulmas genannt. Ja, und so was, ist das. Ist der, was ist der Unterschied? Weißt du es? <lacht> okay, weißt du es auch nicht.
1: Nee. Wenn es jemand weiß, möge uns diese Person erlauben. <lacht> Die genau. So. Okay, was ist das eigentlich genau? Ich kann aus, aus Patates kann ich herleiten, so ein bisschen, dass es das was mit Kartoffeln zu tun hat, weil im Arabischen heißt es auch Patates
0: und Echt? im Englischen Potatoes und du weißt <lacht> Nee, aber was, was ist das konkret? Du hast Kartoffeln mitgebracht und Eier. Mhm. Salsa, also Tomatenpaste, aber mhm. ich weiß. Ich weiß nicht, ob da ein Unterschied ist zwischen deutscher Tomatenpasta und türkischer, wahrscheinlich. Habt ihr das, hey. habt ihr das auch ja. eigentlich? Also. Ja, also, ich weiß dass meine Mama mich als kleines Kind immer zum Türken, äh, zum türkischen Supermarkt geschickt hat und war so,
1: hol Tomatenpaste. Und dann komme ich aber mit, kam ich einmal mit so einer Dose zurück, da war so geschälte Tomaten drin. Und sie war so, Sally, nein, das ist es nicht. Und dann hält sie mir 30 Minuten Vortrag und war so, Sally, nein, ich will die Tomatenpaste. Und der Typ im türkischen Supermarkt konnte nur türkisch. Ich kann kein türkisch. Aber ich glaube, da ist schon safe ein Unterschied zwischen Bestimmt. Tomaten
0: bestand mag ich weiß es nicht ja. genau und dann hast du noch Öl Öl und Chili Paprikapulver Paprikapulver genau Paprika, und dann Salz Pulver. und Pfeffer Salz und Pfeffer genau, genau. darf nicht fehlen okay was wäre denn der erste Schritt erstmal müssen wir die Kartoffeln schälen ganz auf entspannt das war mein Job als ich das mit meinem Vater gekocht habe musste ich schälen das ist einfach. Ja, und dann <lacht> schneiden und er hat den Rest gemacht also das, das habe ich gar nicht wirklich gemacht mit ihm ja. das war meine Aufgabe es geht auch also ich bin sehr langsam darin einige machen das schnell alles gut ich hab, aber wurdest du dann auch angeschrien wenn du zu viel abgeschält hast ja weil meine meine Mutter ist dann immer so gekommen und war so was ist das du hast zu viel abgeschnitten jetzt haben wir so viel verschwendet. Und ich so, Junge, ich, ich versuche doch auch nur Basic. Und ich bin auch voll langsam. Guck mal, du bist viel schneller als ich. Ich mache das so oft, das ist für mich so Achtsamkeitsübung-mäßig. Echt? Ja, ich liebe es, so langsam das zu machen. Oder Ingwer zu schälen, ganz langsam. Aber Ist Kochen für dich generell so eine Achtsamkeitsübung? Ja, ich liebe Kochen, wenn es langsam vorangeht. Ich ungestört bin. Mhm. Äh, ich wohne ja jetzt alleine. Ja. Und koche auch alleine. Ja. Meistens. es ist viel, viel besser als zu Hause. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber bei mir, meine Mutter musste immer reinkommen und schauen, was ich mache und ihren eigenen Sämpfer zugeben Bei mir war es nicht meine Mutter, sondern mein Vater, der eh nicht kochen konnte und mein Bruder,
1: der wirklich gut kochen kann. Und es war halt jedes Mal, ich stehe in der Küche und mache das entweder für mich oder die Familie und dann kommen die rein und gucken einfach ungefragt in den Topf. Und ja. ich denke mir so, hä? Und dann sagen die so, nee, guck mal. Und dann machen die einfach ihr eigenes Zeugsreich. Ich so, hä, ich koche. <lacht> genau.
0: Das ist mein Essen gerade, geh doch mal bitte raus. Ja, bei mir war es auch so, nur war es meine Mutter, meine Brüder, die nicht. Ja. Mein Vater ist eh arbeiten gewesen. Also ist größtenteils arbeiten. Ja. Aber meine Mutter, ey, die Küche ist so ihre. Bier. Und sobald du da reingehst, und sie hört das schon, dann kommt sie hier. Kommt sie angerannt. Sie kommt direkt angerannt. Ja, ähm, muss sie mir helfen. Auch wenn ich sage, nein, Jetzt mein, also Das war jetzt so, bevor ich ausgezogen bin. Ja. Jetzt mache ich es alleine und ist entspannt. Und jetzt kannst du es auch genießen, wahrscheinlich. Ich ne? genieße es, definitiv. Wenn ich die Zeit dazu habe, ne? also Uni und Arbeit und sowas, da kommt man schwer zum Kochen. Manchmal man auch gar kein. Also, ich habe nicht unbedingt immer Lust. Mhm. Und das Rezept ist gut, wenn man keine Lust hat. <lacht> <lacht> Wie schnell geht das mit dem. Du hast schon drei Kartoffeln, ich habe meine erste erst. Ja, du hast aber auch eine große Kartoffel. Danke. Und ich habe hier so einen schwarzen Fleck, ich muss das rausschneiden. Warte. Und das Gericht hast du dann von deiner Mama. Die main ingredients, also die Zutaten, kannte ich noch so aus meiner Erinnerung. Also mit meinem Vater habe ich das ja zusammen gemacht. Mhm. Aber wie gesagt, also der, er hat so den. Ähm hauptteil übernommen während ich noch am wie du siehst während ich noch am schneiden bin mhm. genau dann musste ich halt meine mutter noch mal fragen wie das genau war damit ich auch ja nicht irgendwie was falsches du darfst machen. auch was falsches machen also ich, ich, ich mache auch sehr oft beim kochen was falsches ich äh, denke immer so ich kann kochen und dann mache ich irgendwas und dann brennt bei mir hat tatsächlich gebrannt Echt? Die Herdplatte? Nein. So, ja, was hast Kartoffel du so, gemacht? War da Feuer dann, oder wie? Ja. Oh, shit. Also richtig, die ganze Herdplatte hat angefangen zu brennen. Was hast Kartoffel du gemacht? Kartoffel. Also jetzt. jetzt. Ich weiß, was hast du gegen das Feuer gemacht? Hä? Was hast du gegen das Feuer ge oder, Was oder gegen das, das, das Feuer? Ja. Ähm, ja. das ist eine gute Frage. Was habe ich gemacht? Ich habe auf jeden Fall kein Wasser genommen zum Glück, weil ich habe dann Videos gesehen. Ja, oh, ja, ja, ja. Wenn, wenn du Öl hast, heißt das Öl. Das und war, du machst Wasser rein, macht's Bumm. Das ja. ist nur so ein Tipp am Rande, Lifehack für die, für die ZuhörerInnen, kein Wasser bei heißem Öl. Ja, das wusste ich vorher nicht, aber ich habe es tatsächlich nicht gemacht. Ähm, ja. was ich ich habe es wahrscheinlich nicht irgendwie gelöscht mit einem Handtuch oder sowas, das weiß fehlt. ich nicht. Ja, ist mir einmal passiert und dann nie wieder, zum Hamm Glück. Dille. Ich hoffe, das passiert auch nicht heute, aber du kennst dich ja bestimmt. Ja, bei mir ist es immer, ich habe auch immer so Fotos, wo ich dann, ich habe mal so probiert, so mit Sahnesauce zu arbeiten. Und dann habe ich aber zu viel gemacht. Und dann war das, waren das mit Nudeln und das ist das überkocht und dann war die ganze Herdplatte weiß und voller Sahnesauce. Und dann kommen meine Mitbewohner und sagen so: äh, Sally, ähm, ich glaube irgendwas stimmt mit deinem Ton. Oh mein Gott. Ich kenne alles, das weiß von der Sahnesoße. Aber ich bin, auch nicht, ich bin auch nicht, so begabt im Kochen. Bist du? Bist du? Nee, nee, auf jeden auch Fall nicht. Nicht. Okay. nicht. Aber du magst es. Du, du ich mag es. Ja. Also guck mal, wenn, wenn das was bei dir passiert ist, ne, wenn es mir passieren würde, ich bin total entspannt, dann ist es halt so, dann nehme ich ein Handtuch, wische es weg. Ja. Andere Leute würden sich vielleicht stressen oder ähm, ich schäme mich. Bei meiner Mutter, die die mich dann stressen. Ist <lacht> aber <lacht> ich lebe ja nicht mehr <lacht> Ist deine Mutter nicht so? Also wenn ich irgendwie was umkippe oder so, dann ist sie schon so,
1: Schema.
0: Oder ist so. so dann, <lacht> Und dann wird sie so wütend. Ich denke mir so, hast du nur, ich hab doch nur was umgekippt. Und ich mache es sauber, nicht du. Ich Lass dich ja, nicht sauber machen. Ich kann es auch nicht nachvollziehen, warum sie dann wütend das ist. Wird wütend. Und deshalb finde ich, es ist jetzt entspannter zu okay. Hause. Aber du hast dich bei dem Gericht jetzt gesteigert. Du bist nicht nur beim dem du machst jetzt das Gericht selber. <lacht> ja, ich habe das bevor ich hierher, also habe ich das zweimal meinen ähm, Mitbewohnerinnen vorgekocht und die ja. meinten so, Schema, das ist dein Gericht, was du mitbringen möchtest? Also die wussten gar nicht so die Backstory. Backbone Story. Ja, ja, ja. Und meinten sie, so, ja, kannst du nicht was fancyeres machen oder so? Ja, nein, es muss doch nicht fancy sein. Aber es ist etwas, womit du dich wohlfühlst. Und das wäre halt die Frage, ist das ein Gericht, womit du dich wohlfühlst? Ich fühle mich wohl, es schmeckt, ähm, hoffentlich. Wird es heute auch schmecken? Wird es dir schmecken? Safe. Dürfen wir hier schneiden, bevor du weiter redest? Also nicht, dass wir hier... Nee, ich hole mal, hol mal so ein Brett, warte, so ein Schneidebrett.
1: Ein fancy Schneidebrett. Ja, mhm. aber wie gesagt, deine, der, ich finde das von deinen MitbewohnerInnen jetzt nicht so... Also das muss kein fancy Gericht sein, ne?
0: Ja. Da wäre halt die Frage, warum dieses Gericht? Also, das habe ich, wie gesagt, schon mit meinem Vater aufgekocht mhm. zum Frühstück. Also... Meine Mutter ist größtenteils am Kochen zu Hause. Also eigentlich fast nur. Aber mhm. wenn mein Vater kocht, dann ähm, zum Frühstück am Wochenende. Ähm, und das war entweder Crema, also Hackfleisch, was ich nicht gegessen habe. Das ist so ein Gericht, was ich nicht so sehr feiere. Wegen dem Hackfleisch? Oder wegen Hack, den... Nee, an sich, ich finde das nicht so lecker, ja. Hackfleisch. Ähm, kann ich mir geben, muss ich aber nicht. Und ja. daneben hat er dann halt Kartoffel gemacht mit mir zusammen. Mhm. Also ich habe es geschält und er hat dem das gemacht. <lacht> ja, genau. Das ist so die Story dahinter. Also es ist Ja, und ich mag es auch zu Hause, also Gerichte zu kochen, die meine Eltern auch machen. Oder mhm. auch Freunde, sei es Freunde. Ich mhm. habe letztens zum Beispiel bei einer Freundin was gegessen und sie weiß es zwar nicht, aber ich koche das zu Hause einfach mhm. zwischendurch mal. Ja, weil ich sie mag. Ne? Wenn ich das koche, fühlt es sich einfach schön an und dann denke ich auch an sie und es fühlt sich einfach anders an, wenn man Gerichte kocht, die Menschen gemacht haben, die man liebt hat. So ist es auch mit diesem Gericht, denke ich halt an meinen Vater und ich bin das halt mit positiven, mehr oder weniger jetzt gerade, <lacht> Gefühlen. Ich finde es das schön, dass du das Kochen so mit Menschen verbindest, weil so habe ich das nie gesehen. Echt? Also ich bin immer nur so, ich versuche zu kochen und versuche, dass es gesund ist, aber der Gedanke, das ist halt wie mit Songs, wenn so Leute einem Songs mitgeben und du verbindest dann den Song mit der Person. Kennst du das? Ja, mit Songs, Parfums, mit sehr vielen Dingen. Also und du machst das dann auch mit Kochen und ich finde, das ist, das ist voll schön. Ja. Das ist richtig schön. Ja, <lacht> natürlich auch Kultur und so, aber größtenteils halt echt, ich denke an dann meine Familie, so, ich ja. das mit nach Hause ja, yeah. ja. Und was kommt dann so hoch, wenn wir das jetzt kochen? Also, guck <lacht> mal. Ich hatte echt Angst, das jetzt zu kochen, weil. Ähm, Warum? Pf, als ich überlegt habe, was ich kochen soll, es ja. war erst mal mit dem Trauer und so verbunden. Und jetzt mittlerweile. Auch, aber nicht mehr, also Emotionen kommen jetzt nicht mehr so hoch wie, mhm. als ich überlegt habe, was ich koche und so. Okay. Und so ist ja schon ein bisschen her. Okay. Ja. Aber trotz der Trauer hast du dich für dieses Gericht entschieden? Ja, ja. Ich, ich meine, ist ja mein Vater und ich ja. liebe ihn ja, aber einfach die Situation gerade mit ihm macht mich traurig und das, ich werde mich jetzt daran wieder erinnern, ne, dass es ja. so ist, wie es ist. Aber. Ja, trotzdem. So ein bisschen, natürlich kommen auch positive Gefühle hoch daneben. Mhm. Ne? Aber ja. Ich glaube, das ist so das ist Hauptteil Trauer. Okay, okay. Krass Mann. <lacht> Krass. Sorry. Nein, alles gut, alles gut. Welcome to the living. <lacht> nee, jetzt sag, sag mal, wie wir die Kartoffeln schnibbeln. Okay. Damit wir vorankommen. Okay. Wie hast ähm, du die immer geschnibbelt? Also erstmal durch die Hälfte. So Aber, und dann ja. meinte er, so, meint er immer so über Mann Anlegen, mhm. so, damit es schneller geht und dann entwürfeln. in Würfeln. In Würfeln dann, mhm. okay. nicht zu groß. Also zuerst so mal in Scheiben und dann in Würfeln. Mhm. Okay. Und obwohl du das Gericht mit Trauer verbindest, was hat dich dann dazu? Warum hast du dich dann doch entschlossen, das mitzubringen? Weil, by the way, das ist halt auch eine Form von Stärke, ne? Also dass du, dass du dich für etwas entscheidest, was 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 auch Trauer mitbringt, weil das eine Form von, von von Verletzlichkeit zeigen ist. Und das ist, also Respekt, das ist auf jeden Fall mega stark. Weil du hättest sonst irgendwas mitbringen können. Mhm. Und dass hast dich aber in etwas entschieden, was für dich sehr persönlich und ich würde auch sagen, sehr intim ist wahrscheinlich. oder? Ja. Guck mal, wenn wir das vor einem Monat oder so gefilmt hätten, ne? Wer weiß, ob ich dann stark genug wäre, das zu machen. Mhm. Aber jetzt mittlerweile komme ich damit viel, viel besser klar. Mhm. Mit der Situation. Magst du die Situation genauer beschreiben? Also nur, wenn du willst, wenn du dich damit wohlfühlst. Also im Juli mhm. habe ich mich beschlossen, ich bin meinem Vater zu outen. Mhm. Also als lesbisch. Mhm. Das hat er... Also ich war überrascht, wie er damit umgegangen ist. Er hat mich nicht angeschrien oder so. Also ich habe echt sehr schlimme Szenarien im Kopf gehabt. Und ich glaube, viele haben das. Aber bei ihm, er hat halt gesehen, wie es mir ging an dem Tag und die Tage vorher und mhm. allgemein über die letzten, die Monate vorher. weil es so eine Belastung war für mich. Und deshalb, glaube ich, hat er auch so ein bisschen entspannter mit mir gesprochen. Mhm. Aber letztendlich hat er gesagt, dass er es nicht akzeptiert. Und... Erstmal, es war kurz vor deren Urlaub. Meine Eltern wollten in den Urlaub mit meinen Geschwistern, ja. und ich meinte so, nee, ich komme nicht mit. Und das war auch okay. Aber nach meinem Outing meinte er so, du kommst mit. Okay, dann war ich dabei. Und da hat er mit mir noch gesprochen. Also, dann, also das war noch. Natürlich war da so ein bisschen Anspannung, aber ja. gesprochen hat er schon. Ja. Nach dem Urlaub hat er das dann ganz gelassen. Also. Also er redet gar nicht mit dem. Nee, gar nicht mehr. Also er hat auch schon seine Meinung geäußert, gesagt, dass er es nicht möchte. Also ich darf es nicht ausleben und soll es verstecken und soll doch mal versuchen, einen Mann zu heiraten. Hm. Dann halt bin ich auch noch nach Hause gegangen. Öfters, also locker ein... Zweimal die Woche oder so war ich noch. Also die Distanz, so da, wo ich wohne und wo meine Eltern wohnen, ist eine Stunde oder so, mhm. Entfernung. Aber jetzt ist es halt so anstrengend geworden mit meinen Eltern und mit meinem Vater, dass ich es seltener mache. also Genau. Aber du gehst doch trotzdem hin und besuchst die. Ja, 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 auf jeden Fall. Also, es ist anstrengend, ne? Mein Vater, wenn er kommt, er guckt mich nicht mal an und redet nicht. Und meine Mutter, das Einzige, worüber sie redet, ist meine Sexualität. Also, ich setze mich hin und nicht mal fragen, wie geht's dir? Es ist halt direkt so, küssen, also, mein Kind, meine Tochter, bist du dir sicher? So, also, du kannst uns das nicht antun. Also, es ist echt belastend. Und das ist halt natürlich die ganze Zeit mit ihr so, ne? Das ist echt nicht einfach. Ja. Das ist echt anstrengend. Ähm, jetzt habe ich habe ich deine Frage beantwortet? Ja, ja, okay. ja, vollkommen, vollkommen. Mir tut es halt nur sehr leid, weil das, also es macht mich traurig, weil ich weiß halt natürlich nicht, wie die Beziehung vorher zu deinen Eltern war. Ob eher positiv oder eher negativ oder ein bisschen von beiden. So wir als Migrantenkinder haben es sowieso immer äh, ein bisschen schwerer. Mhm. Aber also erstens Respekt, dass du dich da bei denen geoutet hast. Das ist sehr, sehr mutig. Und vor allem vor dem Urlaub. <lacht> es war echt schlimm. Es war, ja, ich weiß, zeitlich läuft es. Es war nicht geplant. So ist mein Hey, stimmt das ist eigentlich? Okay, ich war am Flughafen, Flughafen sich By dich. way. Bye. <lacht> Ich bin gay and it's okay. <lacht> <Schließen, schließen. lacht> Gates <Geld> schließen nicht. <lacht> oh Gott. Sorry, ich versuche draußen, nichts zu machen. Das ist lustig. Ich kann darüber auch lachen. Ja. Also, yeah. Nee, aber das ist. Das so ist schlau war ich schon auch nicht. Nee, ich habe halt. Ich. Ich weiß nicht, warum es so schlimm war. Also, es ist eigentlich, ähm, dieses Verheimlichen habe ich ja schon seit meiner Kindheit. Ja. Yeah. Aber irgendwie wurde es schlimmer. Vor Juli wurde das so, es war echt, echt schlimm, kaum auszuhalten bei mir, so mental. Ja. Und es geht mir echt besser, muss ich sagen, nachdem ich mich geoutet habe. Also natürlich kamen noch andere Sachen dazu. Ja. Und es wäre so so rausgekommen, ich mache TikToks, Menschen reden und vor kurzem hat mich auch schon jemand bei meinem Vater geoutet. Also es war... Aber nachdem du dich bei ihm geoutet hast? Ja, ja. Okay, dann war das, ja, war das dann vielleicht doch schon mal gut, oder? Vor dem Urlaub, Ja. <lacht> Vielleicht danach wäre besser gewesen. Echt, ich hätte mir so viel, so viel erspart. Urlaub war Katastrophe. Urlaub. War das, war das so Heiratsanwerbung oder, Heirat. oder, oder. Therapieanwerbung? Nee, ich war auch ähm, Conversion Therapy. Nein. Ja. Und ach, was war noch? Ach. Aber let me guess, Conversion Therapy hat nicht. Was oh, war Schlimmste <lacht> überhaupt? Ach so, nee, hat mich gut gesagt. Aber guck mal, wenn, wenn das... Für die kommt, Leute, weil es gibt ja Leute, die weinen. Das ist ja, ich sag dir, was passiert ist. Also erstmal, ich bin an einem Punkt in meinem Leben, wo ich, also ich bin stolz auf meine Sexualität, ich liebe mich dafür, ich würde es ja. auch niemals ja. ändern wollen. Ja. Wäre das vor, was weiß ich, fünf Jahren passiert, wer weiß, wie ich damit umgegangen wäre. Also niemals so gut wie jetzt. Ja. Genau, ich saß da halt ähm, vor diesem Therapeuten, das war ein Mann. Generell, wie er das so... Ähm, gehändigt hat, diese ganz, gehandelt hat, diese Therapie-Session. Das war so komisch. Also in Deutschland ist das gar nicht so. Mhm. Ähm, und dann kam auch mitten im Gespräch, ich dachte, er holt meine Eltern rein, aber er hat so einen Jungen reingeholt, der selbst schwul ist. Ja, und dann hat dieser Junge über seine Therapie gesprochen, wie es geholfen hat und es hat nicht geholfen. Ich habe ihn auch gefragt, du bist du noch schwul? also ja, aber das und das und das und das. Naja, ähm, what the fuck? Genau, es, es war halt kurz... Ach, gesagt, weil halt es war echt schlimm, Alter. aber darüber muss ich jetzt nicht reden. Du musst nicht reden, Trigger, Trigger Warning für die nein, Zuhörerinnen. Nein. Muss man das sich nicht geben. Ist, äh, echt schlimm. Und dann war ich noch bei einer Frau, die war ein bisschen besser, aber dann also ich habe es meinen Eltern getan, verstehe ich. Und seit darf ich fragen, seit wann du weißt, dass du lesbisch bist? Also es war ein Prozess. Erstmal mit 13 wusste ich, ich mag Frauen. Mhm something's different with me mhm. also wie meine freunde haben halt über jungs geredet und ich und du warst so äh, äh. <lacht> äh, äh. und, <lacht> und äh. irgendwann dachte ich mir so hell wann kommt das denn so kam ähm, <lacht> <Come, Nini>. die hormone <lacht> so müssen price. erstmal hinten <lacht> ja <lacht> und ähm, genau das war so mit 13 hinterfragen mit 20 habe ich mich das erste mal geoutet bei einer freundin als mhm. bisexuell aber mhm. ich dachte mir so vielleicht dieser eine in der dritten klasse ist so und dann ähm, vor, ich glaube, vor zwei Jahren oder so, dachte ich mir so, ey, das passt irgendwie nicht. Es, es fühlt sich nicht richtig an, diese Schublade, Kategorisierung, was auch immer. Und dann queer und dann lesbisch und lesbisch. Am Anfang war ich auch nicht so, also ich habe mich schon ein bisschen unwohl mhm. gefühlt. Aber jetzt mittlerweile denke ich mir so, es passt perfekt. Mhm. Ja. Fühlt sich wohl mit dem Label? Mhm. Ja, okay. Also ich fühle mich allgemein wohl mit Labels. Mhm. Einige... Labeln sich gar nicht, mhm. aber mir tut das irgendwie gut, zu wissen, okay, ich bin lesbisch und ja. Und das ist jetzt so. Ja, sehr gut. <lacht> I like that. <lacht> okay, jetzt müssen wir, was machen wir mit den Eiern hier eigentlich? Jetzt haben wir die Patates äh, geschnitten und mhm. jetzt gewürfelt. So, jetzt müssen wir erstmal den Herd anmachen. <lacht> okay, I love that. Öl und Kartoffel.
1: Natives olivenöl extra. <lacht> ja,
0: mm, yeah. we like it healthy. So, du sagst einfach Stopp? Mhm.
1: Stopp. <lacht> ich weiß mein Kopf. Kommt, kommt das? Ja, guck mal, wie viel das ist. Okay, und dann rein mit okay. den Kartoffeln, würde ich sagen. Okay. Put in the babies. Ich
0: bin so vorsichtig seit Alles gut, hau Hau rein. Hau rein. Ich hatte meine Mitbewohnerin, die hat auch letztens aus Versehen einen Brand verursacht in unserer WG. Ich war in meinem Zimmer und ich höre so, Rauchmelder geht an. Ich gehe so aus meinem Zimmer raus und sie so Sally, hilf mir! Und sie hatte so ein Feuer in so einem kleinen Topf. Oh nein. Und dann war die ganze WG voller Rauch. Aber wir haben es überlebt. haben wir Lille. Aber du behandelst ja auch deine Queerness auf der beliebtesten App der Welt TikTok. Ja, genau. Also wie gehst du damit um? Was machst du da? Was also, erzählst du da? Okay. Also ich habe vor ungefähr zwei Jahren habe ich das erste Video veröffentlicht. Ja. Keinen Kopf gezeigt, ne? Es war echt kopfabwärts ja. und wurde schon direkt erkannt. Ich dachte mir so hä, hä, wie geht das? das haben Freunde Ge an dich erkannt oder? Ja, ja. Okay. okay erkannt und über die Zeit immer mehr Leute und dann kam es zu Fremdoutings und so weiter. Natürlich, irgendwie denkt man sich auch so, Schema, du zeigst dich doch was. Das ist kein, du bist doch voll offen damit. Aber ich bevorzuge es tatsächlich, wenn ich es selbst erstmal meinen Freunden sage. Ja, zum naja. Beispiel bei einer, wir waren was essen, dann meinte sie so, hey, ich muss dir was erzählen. Dann meinte sie, so, ich weiß schon. Ich weiß schon, hat mir letzte Woche jemand erzählt. Ich bin so, ey, ich wünschte, das, ich könnte das, das, das machen.
1: Das geht gar nicht. Also, ja. ich, ich muss ganz ehrlich sagen, so liebe ZuhörerInnen, nicht Leute outen, die Leute machen es selbst.
0: Weil du weißt auch nicht, in was für eine Gefahr du die Person bringst. Genau, genau. Also ich bin, haben die das sehr gut damit umgegangen, mit diesen ja. Fremdoutings, Aber ich glaube, einige Menschen, die würden das nicht so gut ertragen. Ich bin auch schon ein bisschen älter jetzt. Ja. Zum Glück hat mich niemand bei meinen Eltern geoutet. Ich, ich habe mich okay. erst... Und äh, es kam auch noch nicht zu denen das Wort, dass ich halt TikTok habe und so. Es wird auch ja. noch kommen, ich weiß. Und da auf TikTok redest du offen über mhm. deine Queerness. Genau. Und ich habe sehr viel Support, zum Glück. Mhm. Aber auch Menschen, die mich haten. Und damit komme ich auch gut klar. Echt? Echt? Ich komme richtig gut klar, Elhamdulillah. Richtig na. gut. Also ich glaube, es liegt daran, weil ich so confident daran bin in meiner Sexualität. Also es ist ja. halt gar nicht mehr so eine Sache, wo ich denke, so, bin ich? Oder es ist okay, es okay? Ist es nicht okay? Religion, dies, mhm. das, weißt so du? So. Ich denke mir so, it's okay. Ich glaube, das ist eine Komponente davon. Ich weiß nicht, ob das jetzt alles ist. Es ist natürlich mhm. auch persönlichkeitsabhängig. Mhm. Ja. In anderen Bereichen bin ich nicht so ähm, confident, muss ich ja. sagen. Aber in Bezug auf meine Sexualität bin ich sehr, sehr confident. Ja. Und Jetzt muss ich mal kurz, weil ich nicht so gut Multitasken alles kann. Alles gut, alles gut. Ähm. Ich habe Wasser da. Ich habe die tomatensal äh, sal, sal, sal ja. Du weißt sogar <lacht> das, das. ist voll gut. Ja, ja ich ich versuche Ich, ich versuche ja. Ich versuche. Ich versuche mal. Also die Tomatenpaste, äh, die genau. meine Mutter immer wollte, als ich klein, war. <lacht> weil sie so lecker ist. Machen wir die jetzt sein? rein? Oder oder willst du die? Ich, ich will doch warm. noch ein bisschen anbraten, dann kann ja. ich ein bisschen höher machen. Genau, lass die mal anbraten und du machst das einfach Machen rein, wenn du ready bist. Okay. Und was für was für Inhalte machst du dann auf? Ups, siehst du direkt verkackt. Was für Inhalte machst du denn, wenn ich fragen darf? Also, ich glaube, das ist so ein bisschen, wenn man selbst queer ist, kann man das sehr gut relaten, was ich mhm. poste. das sind so Erfahrungen, die ich gesammelt habe über die Jahre und jetzt so die letzten paar Videos, da habe ich auch angefangen zu sprechen. <lacht> so, sonst habe ich das Also Live davor hast du nie gesprochen. Nee. Nee, also sonst in Live-Videos vielleicht, aber ja. nie wirklich gesprochen. Jetzt habe ich zum Beispiel, wie geht man am besten damit um, ja. ein Video darüber gemacht. Und das sind so Sachen, wo ich mir denke, ich wünschte, ich hätte das gehabt damals. Also ja. so habe ich ja. auch überhaupt TikTok angefangen, mit diesem Gedanken. Ich, alles, was ich hätte, also gebraucht hätte damals, anderen zu geben. Genau, das sind halt auch lustige Videos, weil man soll auch darüber lachen können. Ja. Einige Sachen, da schreiben so Menschen... I'm sad. Und ich denke mir so, ich persönlich habe aber darüber über mein eigenen, eigenes Leid gelacht. Gelacht, so, weißt du? Ja. Trauma-Jokes. Trauma-Jokes, I love it. <lacht> und dann erreichst du dann auch diese Menschen, erreichst du dann auch queere, besonders queere muslimische Personen? Ja, ja, voll viele haben mir bis jetzt geschrieben auf TikTok oder auf Instagram. Und es sind halt größtenteils die, also viele kommen und wollen Ratschläge mhm. zum Beispiel. Und deshalb dachte ich mir so, veröffentliche ich mal ein paar Videos, wo ich auch spreche, damit ich mich nicht immer wiederholen muss, weißt du, bei den Menschen. Ja. Und ich so glaub, auch, du wirst du dich trotzdem immer wiederholen wahrscheinlich, weil es immer neue kommen. Also wenn werden immer neue kommen wahrscheinlich mit den gleichen Problemen und dann, ich glaube, das wird noch dauern. Also es wird du wirst wahrscheinlich dich noch lange immer wieder wiederholen müssen. Ja, ich schreibe manchmal so, also jetzt in letzter Zeit habe ich auch geschrieben, ja, guck mal, ich habe schon ein Video darüber. Wenn du möchtest, kannst du dir das anschauen. Mm, okay. Weißt du, dann hat sich die Sache gegessen. so Und ich habe jetzt auch ein paar Gruppen gemacht für queere, queere Muslime auf Instagram mhm. aus Deutschland aus aller Welt und mhm. für queere Menschen generell also gar nicht religionsabhängig mhm. oder sowas oder ortsabhängig. Das kommt auch gut. Also es hätte ich auch gebraucht als Kind, mhm. hat sich nicht. Aber ich hatte auch richtig Angst, dass man irgendwie mich erkennt oder mich fremd outet. Jetzt mittlerweile das ist ja nicht mehr so.
1: Sind es dann so einfach nur zum Netzwerk, Netzwerken, diese Gruppen? Oder ist das so ein Safer Space? Oder?
0: Ich würde es nicht also unbedingt Safer Space nennen, weil ich gucke jetzt nicht, ich mache keine Background-Checks, weißt ja, du, ja. ob jetzt wirklich muslimisch ist oder nicht, die Person, die ich da hinzufüge, keine Ahnung. Also ich sage dann auch auf eigene Sicherheit, bitte nur ja, das ja. teilen, was ihr auch teilen ja. könnt mit diesen Hintergrundinformationen. Ja, und, aber die, die also ich lese mir manchmal auch die Sachen durch, die helfen sich gegenseitig, so also, schön. ja, finde ich auch voll schön. Also eine richtige Community einfach. Ja, unterschiedliche Gruppen, und ja. diese queere muslimische Gruppe, die läuft richtig gut, also jeden Tag schreiben sich Menschen gegenseitig und fragen dann so, hey, wie habt ihr euch geoutet oder was kann ich machen in der und der Situation. Darf ich fragen, wie viele ihr da, da jetzt bis jetzt sind, also ist das so eine große, große Gruppe oder... Also so mäßig so wie wie so eine Facebook-Gruppe Omas, die mit ihren Hunden. Die gehen so groß. Ich war noch nie in so einer Gruppe. Ich mal, auch groß nicht. Aber all Facebook-Gruppen sind was so riesig. Deshalb. Oder ist das eher so eine kleine Gruppe? Wir ja, haben Max 30, 50, Max 50. Das geht, das geht voll. Ja. Die Deutschland-Gruppe ist kleiner. Ja. Die andere Gruppe ist ein bisschen größer als die Deutschland-Gruppe, glaube ich. Ja. ja. Aber ich war auch schon mal in einer Gruppe für queere MuslimInnen aus Deutschland, mhm. auf Discord. Also das ist schon ein bisschen länger her, ein paar Jahre, zwei Jahre oder so. Mhm. Auch wenn ich nicht wirklich unbedingt immer was reingeschrieben habe. Diese Existenz der Gruppe hat mir schon geholfen, weißt Weil du? Weil man einfach weiß, man hat einen Platz Genau, nicht, ne? genau. Ja, genau. Krass und, und, und. Oh, das, das ist, oh. <lacht> das ist süß. <lacht> das, ist, das ist voll, weil ich, das ist auf der einen Seite voll viel Verantwortung, aber auf der anderen Seite, ich liebe es halt immer, wenn Leute etwas auf Social Media machen oder verbreiten oder so, weil du damit Menschen
1: die Möglichkeit gibst, die man, die, die einfach sonst nirgends anders gegeben ist oder vielleicht kaum zu sehen ist, weißt du, du gibst Leuten einen Ort, wo die miteinander kommunizieren können und sich helfen können. Und ja. ich glaube, das ist so ein Punkt,
0: auf den du unbedingt stolz sein solltest. Bist du stolz darauf? Ja, klar bin ich, stolz auf, ich, das, ich bin auf jeden Fall stolz auf das und auf die ähm, Videos, wo ich spreche. Okay. Die anderen Videos, wo ich so Menschen zum Lachen bringe, da denke ich mir, ist toll, aber ja. das ist nicht das, was ich machen möchte. Letztendlich möchte ich noch mehr machen. Weißt du? Ich habe so ein ja. paar Sachen im Kopf, die ich machen möchte, so Videos, wo ich spreche, Tipps gebe. Ja. Und auf die Videos bin ich besonders stolz. Eben. Okay. Das ist auch echt hart für mich, zu sprechen. Weil ich denke mir so, wenn sogar wenn eine Person zuhört, habe ich eine Verantwortung, ne? Also was ich sage. Klar. Und ähm, ich möchte niemanden verletzen oder sowas. Aber man muss halt auch im Kopf warten, dass wir Menschen nicht fehlerfrei sind. Also früher oder später wird man wahrscheinlich dann Fehler machen. Aber solange deine Intention gut ist ja. und du Menschen helfen willst, und das sehe ich ja, glaube ich, wirst du viele Menschen erreichen. Und ich hoffe, dass du inshallah mit dazu beiträgst, dass viele queere Muslime und Musliminnen sich wohlfühlen und ihren eigenen Weg finden. Ja. Ob man sich outet, ob man sich nicht outet, wie man das für sich vereint. Ich überlege gerade so, welche Struggles, weil ich kann das ja nicht nachempfinden, welche Struggles hast du denn gehabt oder um welche Themen geht es denn konkret? Also wie man sich outet beispielsweise. Wie geht man damit um? Habe ich ja schon gesagt. Mhm. Also zum Beispiel sich vernetzen, Freunde, mhm. wie man am besten Freunde findet. Vor allem, wenn man nicht out ist und An Ängste hat. Ich habe sehr viele Leute kennengelernt, die mir auf privaten also Fake-Accounts geschrieben haben, einfach weil sie so sehr Angst haben. Ich kenne das von mir selbst. Ja. Und Dann habe ich halt zum Beispiel Seiten vorgeschlagen mit Traverse Space, wo man echt kein Profilbild braucht und so. Ja. Solche Sachen. Also diese Struggles hatte ich, dass ich mich einsam gefühlt habe damals. Mhm. Dass ich mich schlecht gefühlt habe wegen ist so Religion. Ich dachte mir, ey ich bin Moslem und ist es überhaupt okay? Mhm. Und das Thema möchte ich auch zum Beispiel ansprechen. Dass man muslimisch du... sein und queer sein miteinander. Das ist, dass man vereinen es vereinen kann. Genau. Und also natürlich ist es okay, wenn du queer bist und muslimisch, aber es gibt immer diese Diskussion, ist es okay darauf, acting on it? Ja, ja. To know? act upon it. Act upon it, was auch immer das heißt. Wo ich ob mich dann auch immer frage, was ist das jetzt? Also
1: ist das jetzt der sexuelle Akt? Oder... Wenn man miteinander schreibt oder, Jani, wenn du sagst, act upon it, erklärst du. Und was ich auch immer beobachte, weil ich habe ja auch sehr viele queere muslimische Freunde in meinem Freundeskreis
0: und ich sehe auch ihre Struggles. Was ich immer beobachte, dass der Hate, der von von Leuten kommt, dass sie dann immer sagen,
1: ja, das ist eine Prüfung, die aber nicht helfen, so. Weißt du, was ich meine? Also wenn du davon ausgehst, dass es eine Prüfung ist, gehen wir, gehen wir jetzt davon aus, ich weiß es nicht, gehen wir jetzt davon aus, es ist eine Prüfung von Gott und du sollst jetzt nicht irgendwie drauf acten, upon
0: it, mm -hmm. wie die das sagen. Ja. Warum begegnen die dann einem trotzdem mit Hate und, und nicht mit Support? Weißt du, was ich meine? Wenn es doch eine Prüfung ist, dann hilf mir doch, diese Prüfung zu bewältigen, so wie du das siehst. Ich mache jetzt große Anführungszeichen hier. Ja, ähm, es gibt solche und solche. Es gibt Menschen, die sagen, so, du darfst auf jeden Fall gar nicht gay sein. Das ist eine Krankheit oder was auch immer. Sowas habe ich auch schon gehört. Ja. Yeah. Und dann gibt es welche, die sagen, wie du gesagt hast, ne, ist okay, aber bitte, don't act upon it, bitte. So, als würdest du, als würden yeah. so, wir Hand in Hand vor Gott am Ende stehen. Und sie wird auch für meine Sünden sozusagen, also die Person, wird auch für meine Sünden irgendwie bezahlen oder so. So denken. So Fragen dich, ob Leute ungefragt, ob du actest? Ob Ich ja, weiß ja, gar nicht, ja. wie ich es auf Deutsch ja, ja. sage. Aber, aber ob du jetzt zum Beispiel äh, mit jemandem zusammenkommst oder so, fragen dich Leute das ungefähr. Alles wurde ich gefragt. weil Ich denke mir, dass ist das so ist was Persönliches. Das geht dich doch nichts an. Ist es auch. Sollte man niemals fragen. Ich ja auch eine nicht ich person du auch fragen. hat schon fragen. mit einem Typen
1: ja.
0: Würde ich niemals fragen. Interessiert mhm. mich nicht. Und das Ding ist, also Viele denken, das ist so ihre Aufgabe von Gott oder von Allah, dass sie halt Menschen recht leiten. Aber das hat seine Grenzen. Er ne? steckt noch Seher geben? Jeder? Ähm, also ich weiß zum Beispiel, wie es ist. Also ich weiß, wie es im Islam ist. Ja. Und niemand muss mir das erklären. Ja. Weißt du und das ist ja. bei vielen Menschen so. Den muss man das nicht erklären. Die wissen das schon. Ja. Deshalb ja. Also ich bevorzuge, wenn Menschen gar nicht nach nasiha gehen, weil ich weiß ja schon ja. So, aber wenn sie das machen, dann vielleicht fragen, hey, darf ich mit dir darüber sprechen? Ja. Es ist es okay? ja über diese über Sexualität und Religion und genau. sowas zu sprechen und wenn die Person sagt ja okay dann go for it wenn nicht kann ein normales dann, Gespräch haben mit denen kann man aber mit vielen kann man nicht ein normales Gespräch haben also es ist echt ähm, die sagen kann ich deine Meinung dazu hören dann sagst du die Meinung und dann fangen die an zu streiten ich meine so wolltest du nicht meine Meinung dazu? ja ich meine ich meine das ist das mich wurde auch mal auf Instagram angekackt weil ich unter einem Post ähm, die irgendwie weiß nicht, welche Flagge hat, eine Non-Binary-Flagge oder so, irgendwie sowas. Und ich habe einfach nur drei Herzchen drunter gepostet und habe mich irgendwie die ganze Zeit genau dieselbe Masche. so. Ich will deine Meinung hören und dann ich so, also, Junge, ich habe ich hab will nur Liebe da lassen. Warum kannst du dich auch Liebe da lassen? Aber das ist etwas, was ich nicht verstehe. Und was mich interessiert, ist das mit TikTok. Hilft dir das auch für deine mentale Gesundheit oder schadet das eher oder
1: hat das keinen Einfluss drauf? Weil ich hätte jetzt gedacht, wenn du weil, das ist zum Beispiel bei mir so, wenn ich halt Leuten etwas mitgeben kann und ich sehe, Leute schreiben mir und geben mir positives
0: Feedback und ich kann Leuten helfen mit Struggles, dass ich mich dann wohler fühle. Ich weiß auch nicht, vielleicht ist auch dieses Einsamkeitsgefühl nicht mehr präsent, das musst du mir sagen. Ja, also weniger einsam, ich habe dadurch so viele Leute kennengelernt, Menschen auch geholfen, also das sagen die zumindest und ich glaube auch, dass das stimmt. Und das überwältigt mich immer, ich... ich sehe das selbst nicht so, aber ich weiß, dass mir diese paar Videos damals von den YouTubern so geholfen haben, auch wenn das so eine lesbische Frau war, die, geht, die ging einkaufen, hat vielleicht einmal gesagt, ich bin lesbisch oder was weiß ich, irgend so ja. eine Sache, das hat yeah. mir schon, ich habe mich weniger einsam gefühlt. Yeah. So, deshalb, ich muss schon dieses Umswitching machen, damit yeah. ich das Glaube, weißt du? Nee, du Confidence, es ist, ich weiß, Confidence is low. ist low. Ich low. It's, dropping, It's aber, dropping. Aber wir müssen halt auch yeah. zu uns stehen und wissen, dass wir wie soll ich das am besten sagen? Als Person, die keine Confidence hat. Ja. Wir können weder kochen <lacht> noch gar nichts. Nein, aber irgendwann ist es wichtig, zu sich zu stehen und zu sagen, okay, guck mal, das und das habe ich geschafft und darauf kann ich und sollte ich stolz sein. Und ich glaube, das ist ein wichtiger Schritt mhm. für, einen, für einen selbst.
1: Und wie gesagt, also ich sag auch meinen anderen Freundinnen, die halt in Medien präsent sind oder so, ich, weiß, ich sag immer so, ey, du weißt nie, ob eine junge Person, ne, vielleicht so oft in dem
0: Alter, wo du jetzt für dich gemerkt hattest, dass das da, dass du äh, an, also <lacht> anders bist, in Anführungszeichen, also ne, dass du, dass du nicht hetero bist. Stell du hast eine 13-, 14-jährige Person, shit auf TikTok, ist voll verzweifelt, weiß nicht wohin und sieht einer deiner Videos und, ähm,
1: kriegt dann Mut. ne? Das weißt du ja halt nicht, was da ankommt. Das, das ein Teil davon kriegst du als Nachrichten. Du kriegst ja nicht alles. Und ich glaube, das sollte man sich vor Augen halten. Und da solltest du echt stolz auf dich sein. Ja. Sag nicht Ja, sag Alhamdulillah. Alhamdulillah. <lacht> stolz auf mich. Ich weiß, du, du kannst es noch nicht so gut annehmen, aber eines Tages wirst du das.
0: Ja. So, was machen wir jetzt mit der Kartoffel? Okay, jetzt. Weil ich hab das Gefühl, water. Die wird Welcome to cooking with Shema and Sally, genau. Ja, okay. Jetzt, jetzt müssen wir einen Löffel von der Tomatenpaste. Ja. Also so ich fange mal klein an. Mach einfach. Und mach dann einfach Wasser. Wasser. Ich jetzt hört sich mich so richtig so ein bisschen an. Okay, jetzt versuch mal umzurühren. um. Das ist sich gut vermischt. I'm trying my best. You <lacht> doing good. Und deine Eltern wissen aber noch nicht von dem ganzen TikTok. Nee. erst zum nächsten Urlaub. <lacht> <lacht> Nächstes Jahr kurz vor Juli. Das heißt, das wird, das wird Kummer. in der Stadt, wo meine Eltern leben, ne? uns kennen halt. Es ist eine kleine Stadt, ja kleine Stadt und da kennt jeder jeden und du weißt ja, wie es bei einigen ist, so Ruf und so. Bei meinen Eltern ist es genauso. Also letztes meintest Vater, es ja, dein Vater will ja, dass du, dass du es versteckst quasi, genau. dass du es nicht zeigst. Okay, du bist lesbisch, aber dann sag nicht. Dann sags nicht, kannst dann halt einen Mann heiraten, wenn es nicht klappt, dann ist es halt so, ist okay. So, aber ich, was sage ich? Also das macht doch keinen Sinn, wenn du einen Typen heiratest, wenn du nicht auf den stehst. Er sagt, du musst es mal ausprobiert haben da meinte ich tatsächlich egal obwohl ich sag's, ich sag's sag, einfach ich war echt ein bisschen lief. sag eben sag eben weiß nicht ob das habe ich gesagt ob ja, er es auch ausprobiert hat habe ich gemacht dass also, ich war voll wütend dass weil, weil das ist hätte, ich, so hätte, ich, hätte ich jetzt auch gesagt dann probierst du doch aus hab dann probierst ich probier's auch machst du mit einem Mann wenn es dir habe ich <lacht> ich schwöre ich habe <lacht> mir gesagt sein sein face <lacht> ist gedroppt. Mm. auch, war das nicht zu viel salz ist mehr salz ist okay ist okay It smells good, ne? Ja, ja. Findest du? Ja, wir haben jetzt Salz und Pfeffer reingemacht. Und die Tomatenpaste reicht, dieser Löffel? Mhm, ich finde okay. das so gut aus. Okay. Ähm, dann noch äh, Chili-Ding. Brauchst du einen Löffel wahrscheinlich, ne? Ja. Go, girl. Okay. Und Was jetzt machen wir, wir die Eier. Mit den Eiern? Die fehlen noch. Jetzt kommen die rein. Jetzt kommen die da rein. Und nicht rühren? Nein! Nein, es ich soll berühren. Schon. Ich rühre immer so, weil ich will so einen auf intelligent machen beim Kochen. Aber okay. ich mag das durch. auch, zu rühren, weil dann weißt du, es ist auf jeden Fall durch. Ja, du auch? Ich hab's immer geliebt als Kind, ne, diese Eier reinzumachen. Ja, oder mit ich einer Hand. Auch. Aber ich mache es jetzt nicht, weil dann mit am Ende einer Hand. Soll ich es versuchen? Aber wenn eine Schale reinkommt, dann dann fischen wir die raus. Okay. Ah, oh. that's. Ich kann das so mit Haut zwei. Girls in girls? <lacht> oh mein Gott. Okay. Lass mal noch ein Ei reinmachen. Das sieht so mager okay. aus. Wir lassen das mal so. Okay. Und dann rühren wir es gar nicht um. Es bleibt einfach so. Es sieht dann aus wie so eine Kombi aus ein bisschen Rührei -Mis. Also wir haben ja nicht. Warte. <lacht> war, Ei. Bildet so wie ein See sieht das so aus. Mhm. Und ich versuche versuch's <lacht> zu beschreiben, ich habe ganz so schon, ne? <lacht> Berliner Menschen sind halt so voll kreativ. <lacht> voll kreativ. <lacht> hab ich gemerkt so in den letzten Tagen. Echt. <lacht> und die Kartoffeln ja, Kartoffeln drumherum so ein bisschen. Es mhm. ähm, ist nicht so ganz Spiegel, -Eis, ist so, aber Eiweiß und Eigelb sind immer noch so ein bisschen getrennt. Ja. Okay, wie lange, wie lange stammen wir jetzt, dass das äh, Panzer. Ist, ist, ist fertig? Bis ich sage? Ja. Oh nein, das ist zu viel verantwortung Guck mal, das, das ist noch voll flüssig hier. Okay, also muss fest, fester sein. Ja, aber das brennt nicht von unten, ne? Inshallah nicht. <lacht> Wenn ja, dann suche schon mal den Feuer. <lacht> Wenn ich das jetzt durchmische, dann sieht es nicht so aus wie das von meinem Vater. Das ja, dann, ist das dann lassen wir es so. Und ich mag es dann zu gucken, ob es so schmeckt wie bei meinem Vater oder nicht. Also ich vergleiche das dann so. Also zum Beispiel das erste Mal, als ich das gemacht habe, habe ich auch umgerührt und dachte ich mir so, irgendwas ist das falsch, warum sieht das nicht so aus? Und dann ist mir eingefallen, ah, der hat gar nicht rumgerührt. Ah, wie ich immer gerne sage, Perfektion ist perfekt. Oh, <lacht> nee, weil ich war früher, früher perfektionistisch und dann irgendwann habe ich gemerkt, dass ich es perfekt finde, wenn etwas nicht perfekt ist. Ich finde es schön. Gut. Ich find's dann gut. Ich finde es schön. Wenn es perfekt ist, ist es langweilig. Es hat nichts individuelles. Keine Makel, keine Fehler. Ich, ich brauche Fehler, weil ich bin selbst. Ich bin <lacht> <lacht> selbst nein, nein. Oh nein, ich, Gott, so, so. ich weiß nicht Deshalb kann ich mit dir voll gut relaten, weil ich bin auch manchmal. So, awesome confident. so, wie sieht's aus? Es sieht Schämen. super aus. Ja, mhm. Wollen wir das servieren? Oder wir essen es aus der Pfanne, wie du, magst. wie du möchtest. Mir ist auch egal. Hauptsache Pfanne nicht ankratzen oder sowas. Die sah so schön aus. Soll ich das einfach alles... Mhm. Okay. Okay. Siehst du, es hat überlebt. Ja, tada, guck mal. Schon. ist eine beautiful creation. Cre creation. Mhm. Okay. Dann let's try it. Möchtest du zuerst oder so ich Nein. zuerst? Guck mal, ich habe schon meine Gabel drin. <lacht> mhm. I like it. Ja. Ich habe schon so Vorstellungen, dass ich das demnächst so als Beilage mache. Echt? Nice. <lacht> ist doch. Ich find's gut. Mm, lecker. klar. Also es also ist gelungen, oder? Mhm. Ja? Ja. Wirst stört's auf freit. dich? Und da müssen wir daran arbeiten. Ich bin stolz auf uns. <lacht> yeah! <lacht> ja. Ich weiß jetzt nicht, welche Erinnerungen und Gefühle und Gedanken jetzt beim Kochen des Gerichts hochkamen. Musst du auch nicht sagen, wenn du nicht willst. Also, auf jeden Fall keine Trauer bis jetzt. Gar nicht, weil wir so viel gelacht haben und Witze gerissen haben. So, also wenn du ganz leise wärst und mir keine Fragen gestellt hättest, ne, <lacht> dann wäre ich in Gedanken abgeschweift. Ja, ja, ja. Aber ist gar nicht passiert. Also das war jetzt so eine schöne Erfahrung. Das war eine schöne Erfahrung, okay. ja. Ja, um das Ganze abzuschließen, was sind, was ist dein Ausblick in die Zukunft? Was erwartest du? Was kommt? Also, was wünschst du dir? Außer deinem TikTok, deinen Eltern beim nächsten Urlaub Ja, das, das kommt noch. <lacht> ähm, danach, also ich habe ja sowieso seit TikTok, ist es ein bisschen schwieriger, mein Leben. Mhm. Einfach, Also natürlich hat es auch schöne Seiten, mhm. aber einfach dieses ganze Outing bei Freunden, jetzt bei Eltern und jetzt noch, dass, dass, dass sie jetzt auch wollen, dass ich zurückkomme zu denen. Also das hat sehr vieles ins Rollen gebracht, dieses mhm. TikTok. Und jetzt muss ich halt für mich gucken, wo... Wohin möchte ich gehen? Mhm. Also möchte ich noch ähm, in der Nähe meiner Eltern wohnen? Wie viel Content will ich machen? Möchte ich vielleicht meinen Content ausweiten? Mhm. Aber an sich möchte ich definitiv weitermachen und noch andere Dinge neben den Gruppen, weißt du, für, für Menschen vielleicht auch, dass man sich sehen kann oder Zoom, sowas habe ich auch schon überlegt. Mhm. Aber ähm, jetzt erstmal so muss ich gucken, wie es mit meiner Familie wird und dann... Ich ja, höre also raus, dass du ganz viel für deine Community machen willst. Ja, definitiv. Da musst du aber auch achten, dass du dann auch genug für dich hast, dass du mhm. dann auch irgendwas hast, was du deiner Community geben kannst. Ja, jetzt haben wir das Rezept. Jetzt haben wir das Rezept, das hat gut getan. Ja. Das kann wieder kommen. Bitte schön. <lacht> das macht extra gay, wenn ihr das ist. Mhm. Hast du noch irgendwie Rainbow Sprinkles? oder? Weiß ich nicht, glaube nicht, aber Okay. Danke dir. Danke an dich, dass du mich eingeladen hast. Gerne. Ja, schön. <lacht> du
1: bist jederzeit willkommen. Dieses coole und sehr schnelle Rezept und alle anderen Rezepte findet ihr wie immer zum Anschauen und Nachkochen auf unserem Instagram-Channel messe-stories. Die Kanäle von der tollen Shema aka Maskijabi, haben wir euch in der Beschreibung verlinkt. Und passend dazu hier auch noch zwei sehr empfehlenswerte Podcasts. Einmal Willkommen im Club. Der bespricht die Themen und Probleme queerer Menschen ganz offen. Es geht natürlich auch um das Thema Outing oder auch um Geschlechterdefinitionen in verschiedenen Kulturen. Genauso spannend ist Sputnik Pride. In dem sind regelmäßig prominente Role Models aus der LGBTQ Community zu Gast und diskutieren all die Themen, die sie bewegen. Beide Podcasts gibt es in der ad Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Ein Dankeschön für diese Folge geht an Daria Mohammed Hadi für die Redaktion, Florian Niewald für Aufnahme und Mixing, Jelena Kitanovic für die Musik, Holger Günther Blechschmidt für die Fotos und Videos und Refia Alec und Daniel Hirsch für die Projektleitung und Produktion. Wir hören uns auf jeden Fall nächste Woche wieder mit einer neuen Folge. Ich bin Sally und das war Messer Stories. Masselema, ihr Lieben! It's. It's.